0: canal YouTube, nesse... falando nisso de hoje, começando com uma breve nota, e respondendo aos comentários sobre a origem desta barba, de fato, e estamos uh, numa cruzada rumo ao Campeonato Brasileiro Mundial Libertadores, não sei qual, mas esta barba ficará até a Sociedade Esportiva Palmeiras ser campeã é, e para comemorar este momento, vamos encarar a pergunta de Pedro Bavaresco. Fale sobre despersonalização. É um tema muito, muito interessante, muito ah, contemporâneo, na medida que mais e mais pessoas vêm eh, se percebendo, ah, tateando, reconhecendo em si nos outros sintomas de natureza despersonalizativa. Então vamos uh, tentar fazer um mapa eh, dessa dessa experiência, né? pensando a partir da psicanálise, a partir do Freud, de um conceito eh, central eh, para para o Freud, que é o conceito de spaltung, de divisão. Uma ideia é que o que é constitutivo da eh, eh, psique humana é que ela não é assim uma unidade perfeita da consciência com o eu, com a memória, com a percepção, mas que, que, que existe uma tendência, existe uma estrutura mesma da divisão, da espalda. Essa, essa divisão ela pode se dar, um tanto, de inúmeras maneiras. Né? Ela pode se dar pela via assim, das negações daquilo que o eu reconhece como o próprio, como sendo o seu. Tá? Então, essas eh, negações vão originar as defesas fundamentais escritas pelo Freud. O recalcamento, a foraclusão, no caso da psicose, né, a renegação, no caso da perversão. Mas, então, considerando essa, esse capítulo maior, né, que é então a divisão do sujeito, a gente teria uma, uma segunda eh, divisão desse processo, e que diz respeito à despersonalização de um lado e desrealização ou irrealização do outro. Seriam fenômenos assim de segunda ordem, fenômenos ligados, por exemplo, a é, um excesso de é, introversão, de individualização, de foco em si, de atenção em si, ou então, ao contrário, de foco no outro, né, de observação do outro, de é, interesse pelo outro ou ainda, em terceiro lugar, uma espécie de relação diferente com o mundo, entendido aí como o nosso, nosso sentimento de mundo, as nossas sensações, a integração do sujeito à experiência do espaço, do tempo, à familiaridade das coisas. Então a gente pode dividir assim, é, aquele grupo de fenômenos ligados à despersonalização, que envolvem, por exemplo, né, é, a perda da unidade, a transformação da identidade, né, ou então a perturbação da pessoalidade. Tá? Então vamos dividir, dentro da despersonalização a gente tem esses três é, subgrupos. No caso da perda da unidade, né, a gente já teria o quê? Aquela Aquela experiência... Né, de que há uma espécie de hiato ou de distanciamento ou de separação do sujeito em relação a ele mesmo então uh, é como se ele fosse o espectador de um filme o observador de um sonho alguém que está vivendo a sua vida mas vivendo a sua vida desde o ponto de vista da arquibancada da vida do ponto de vista do, do auditório da sua própria experiência que está acontecendo, por outro lado, ali no palco e a pessoa sabe disso. Ela sabe, mas ela, ela vai se tornando tão mais distante do personagem social ou da sua funcionalidade social que essa uh, separação uh, acaba produzindo, então, fenômenos em linhagem esquizoide esquizotípica, esquizofrênica. Como se, então, a partir de um determinado momento, esse distanciamento, essa fragmentação, ela autonomiza algum dos, uh, dos personagens, dos elementos, né? Eh, ou mesmo da própria experiência da consciência. No caso, por exemplo, das rebaixamento da atenção, amnésia, estados hipnagógicos, hipnopômpicos, né? De vigília, né? Em tem, que você tem alteração eh, da re relação com o mundo e da relação com si. Então, esses são os, uh, os, os fenômenos de despersonalização na linhagem da perda da unidade ou na linhagem da fragmentação de si a pessoa vive como se o afeto estivesse desligado do pensamento, como se o pensamento estivesse desligado da representação cada coisa é uma coisa ela vivencia as três, mas elas não se juntam, né? elas não formam uma unidade coerente. O segundo grupo são os fenômenos ligados à alienação, ou seja, à perturbação da identidade. Isso pode se subdividir nos casos assim, de estranhamento, de unheimlich, né? em, que, em que a pessoa diz assim, não me reconheço mais em mim mesmo, né? ou não reconheço mais essa parte do corpo como minha isso é muito, muito interessante né? esse, esse fenômeno, pessoas que dizem assim essa mão ela, ela não é minha eu, eu, eu gostaria de amputá-la né? esse braço ele, ele não me pertence ele, ele está incomodando, eu, eu gostaria de tirar isso de mim, ou seja, sensações é, que, que afetam a experiência somatoforme no próprio corpo em segundo um segundo subgrupo ainda falando da despersonalização enquanto alienação e transtorno da identidade, a gente tem uh, as alterações no reconhecimento e na relação com o outro. Então aí a gente poderia citar como um caso, vamos dizer assim, mais extremo, né? Mas só para dar a, a direção da coisa, que é a síndrome de Cotar ou delírio de negações. Né? E aquela paciente célebre, entrevistada por esse psiquiatra aí no início do século XX, que dizia assim, olha... Uh, eu não sou mais a pessoa de mim mesmo, desde que aconteceu tal coisa na minha vida uh, o meu braço foi retirado, o meu pulmão não me pertence mais uh, ela adquire uma relação assim, de esvaziamento e de negação da própria relação ela perde a relação com a sua corporeidade e assume então uma atitude negativista, né, de negação, aí tá, delírio das negações, com relação à própria experiência. Então, a gente poderia contrapor o delírio eh, de Cotard à síndrome de Capgras, que é uma síndrome, uma síndrome muito interessante, é o delírio do sósia. A pessoa chega em casa, ela olha para su, sua esposa e diz, eh, ah, você não é a minha verdadeira esposa. Os marcianos vieram, substituíram você por uma outra pessoa, você... Você é uma impostora. E geralmente isso acontece com assim alguém próximo, um filho, um pai, um avô, é, que sabe por um lado que não tem nenhuma modificação assim na na, na percepção daquele daquele outro, né? Continua a mesma esposa, o mesmo filho, o mesmo neto, mas o sentimento, né? é, A interpretação que o sujeito tem daquela relação e é, é atravessada por um estranhamento. É um quadro perigoso, muitas vezes uh, aquela outra pessoa pode ser agredida, porque, porque aquela outra pessoa não é mais a minha querida esposa, ela é um robô, um autômato, um emissário uh, de um outro país ou de um, de um, de um outro grupo, quando a gente está falando de delírios paranoicos, né, de tipo esquizofrênico. Então, o um terceiro exemplo seria assim, o contrário da síndrome de Capgras, né, que é aquela pessoa... Que sofre com a síndrome de Fragoli. Né? Então ela, ela olha para o outro desconhecido na rua e diz: Não, mas eu, eu te conheço, você é o meu tio Abelardo. Ela olha para outra pessoa que ela nunca viu e diz: Não, eu, eu já vi você em algum lugar, eu, eu sinto que nós já, já estivemos juntos. Então é o oposto. Você encontra alguém que é idêntico e sente alguém como idêntico quando aquela pessoa, na verdade, é um estranho. Ao contrário de Cap onde aquela pessoa que é familiar, conhecida, é experienciada como um estranho. Fenômenos da, de linhagem autística também podem ser colocados nessa rol nessa uh, de, de, de sintomas do, do subgrupo eh, da alienação da perturbação da identidade, né, eh, ligados ao, à despersonalização, que são os sintomas da linhagem autística então o sujeito ele, ele teme o outro ele não consegue perceber no outro alguém que é como ele que é semelhante a ele ele entende às vezes isso cognitivamente mas não consegue experimentar isso intersubjetivamente então primeiro grupo fragmentação na relação a si segundo grupo problemas né, na relação com o outro terceiro grupo né é, os, os casos ligados ao que a gente poderia chamar de reificação. São, então, aquelas despersonalizações que têm que ver com o sentimento de que você está se transformando assim, num autômato, num robô, é, alguém que é, está meramente representando um papel o tempo todo alguém que está então apartado né, e às vezes apático em relação a si mesmo reificação vem então do latim res, né, coisa a sensação de que você é uma coisa de fato somos corpo, então, portanto somos de, em alguma medida coisa mas a reificação é a reificação da consciência é o sentimento de que não só temos um corpo, mas ele não está ligado ao resto de nós. E isso tem que ver o quê? com uma patologia dos afetos. Né? É por isso que muitos dos transtornos de despersonalização têm que ver com traumas, têm que ver com lutos uh, uh, violentamente impostos, têm que ver com uh, angústias muito intensas ou muito crônicas e que levam o sujeito a, okay, a separar essas coisas que, que em tese andam juntas você de você mesmo, você em relação ao outro, você em relação ao mundo vamos falar então do último grupo é, de fenômenos ligados à, à despersonalização que é a desrealização o sentimento de que há algo errado no mundo não é no outro, não é em si mesmo, mas é, mas é no mundo. De que as coisas, por exemplo, estão crescendo ou estão diminuindo. Ou de que o tempo sofreu alguma alteração. Ah, ups, já, já estamos aqui nessa época do ano. Ou então, por exemplo, um fenômeno muito, muito específico da, da despersonalização é uma fotosensibilidade A pessoa sente, assim, um um problema com a luz, a luz não tá boa, a luz não tá suficiente, a luz ou, ou não, não, não tá mostrando como as coisas deveriam ser do ponto de vista da sua, da sua sensação, da sua integração subjetiva, aquelas pessoas que dizem assim ah, de repente minha, minha visão fica em túnel, é como se eu entrasse num espaço paralelo, como se eu saísse de mim e fosse para, para um fora do mundo né? e aí o mundo também se transforma acho que a gente tem um bom exemplo disso de várias dessas coisas combinadas num pequeno relato do Freud, né? que está nas obras completas, chamada sobre um transtorno de memória na acrópole, o Freud era é, alguém que gostava muito dos gregos Que apreciava a cultura helenística Que lia muito sobre a Grécia Adorava as a, escavações né, do Schliemann é, Descobrindo onde ficou a cidade de Troia E ele era alguém fascinado pela, pela antiguidade grega Mas nunca tinha ido a Atenas Isso estava posto para ele E daí um dia ele vai e decide com o irmão Eles fazem uma viagem e de repente ele, ele chega em Atenas. Mas quando ele chega às portas, assim, da ci a cidade, e ele escreve... Uh, tem uma perturbação do que está acontecendo comigo. Eu sei que é Atenas, mas eu não consigo ligar isso, né? Associar isso com Atenas mítica, que eu criei para mim. De tal maneira que aparece, então, um fenômeno em alemão, chamado Unglauben, né? uma descrença. Né? Quando a gente diz assim, não acredito. O que, que a gente quer dizer quando a gente fala assim, não acredito? É que aquilo né, está acontecendo num registro que ainda não se integrou ao registro presente e atual da realidade. É como se houvesse uma, uma decomposição da realidade. A realidade lembrada e a realidade percebida e a realidade desejada, elas se desencontram daí diz o Freud isso é uma, é uma representa uma uma perturbação uma per perturbação que é da consciência porque o Freud se estranha mas, o que está acontecendo comigo porque eu sei muito bem que é a Atenas eu sei muito bem uh, que isso está acontecendo por outro lado tem algo em mim que diz que isso que isso não está acontecendo, que isso é um filme, que isso, que isso já aconteceu, é um fenômeno conhecido e e analisado pelo Freud. A gente fez até um falando nisso sobre isso, né? Que é o déjà-vu. Eu opa, eu já estive aqui. Fenômeno ligado à despersonalização na sua uh, face de desrealização ou de irrealização. Então o, o Freud já e esse fenômeno ele tem que ver então com a reaparição de fantasias e a imposição de efeitos de angústia que acontecem quando a gente se aproxima da nossa fantasia. É como se houvesse uma, uma resposta assim, alérgica. Né? Opa, você está se aproximando demais daquela realidade que está dentro da realidade, ou daquela realidade que organiza a sua realidade, chamada então de fantasia. Fantasia é o quê? É um tipo de ficção. Todos os tipos que aqui a gente descreveu de despersonalização são perturbações da nossa função de ficção. Ficção sobre quem nós somos, ficção sobre nossa relação com o outro, ficção sobre o que se passa no mundo em que a nossa relação com os outros e conosco mesmo se efetiva. É como se, no caso desses pacientes, a ficção ela se autonomizasse, ela se confundisse e a pessoa perde o quê? A função metafórica do como ser. Não é um como ser ou... Inversamente, é um excessivo como se estou num teatro, estou num filme, estou num sonho, é como se eu estivesse vivendo, mas eu não estou vivendo. Eu estou numa relação de perda né, com a experiência, que é o que determina, que é o que... É... Ah. Ah centraliza né, a psicopatologia a psicanalítica, as diferentes maneiras como a gente se desliga, se separa, perde, nega a nossa própria experiência, aí dividida na relação a si, relação ao outro, relação ao mundo. Bom, gente, então, esperem que um evento dissociativo de força maior acontecerá quando a Sociedade Esportiva Palmeiras transcender este plano e alcançar um próximo universo, afinal é o time da academia, não é a academia de Platão não é a academia de é, Rafael é, é a academia é, bom, um lugar onde os, os pensadores se reúnem etc e que ah, brevemente é, iremos então participar desse outro universo reservado apenas para aqueles que ultrapassaram esse nível. Beijo, abraço, aperto de mão vejo vocês na próxima. Clique aqui aquele não tá para receber mais fragmentos, fragmentos, fragmentos dissociativos, reificativos, alienativos e, uh, divi e, e despersonizativos. e <fazos>